0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für die Alltag.
1: Joel Sutter, alle Jahre wieder. Du bist Senior Pastor von ICF Zentralschweiz in Luzern. Es ist eine Freude, und Ehre, dass du wieder ins ICF Mittelland kommst, in die wahre Mitte. Nicht nur das Zentrum, sondern wirklich mit dir. Joël, du hast letztes Jahr ein tragisches Erlebnis gehabt. Jahr. Ihr habt ein Kind verloren, eine schmerzliche Erfahrung. Ich finde es unglaublich mutig und stark, dass du im ICF Mittelland zum Thema Verlust kommst zu Ich glaube, es ist ein Thema, das viele von uns erfahren haben, schon erfahren haben, Erfahrungen mit Verlust gemacht haben. Und ich glaube, Gott hat dir Weisheiten gegeben und viel Trost für uns. Ich bin sehr gespannt auf die Message, weil ich glaube, es wird sehr tief und sehr berührend. Bevor du aber jetzt mit uns in die Tiefe eingehst, habe ich zuerst noch eine auflockende Frage. Und zwar, uns interessiert, was ist eine CD, die du mal in den Teenagerjahren gekauft hast, wo du dich heute noch dafür schämst? «Eis auf Mittelland», lassen wir uns Joel Sutter, einen ganz warmen «Eis auf Mittelland», willkommen Applaus geben. Uh. Danke
2: vielmals.
0: Merci vielmals. Also ich habe schon etwas gelernt Es ist Zentrum und Mitte ist offensichtlich etwas anderes. Und gemäß dem Phil ist die Mitte wichtiger als das Zentrum. Also das ist jetzt mal das, was ich persönlich für mein Leben mitnehme, vom heutigen Morgen. Ähm, ja, CD, ich, ich muss ehrlich sagen, meine Frau kann das bestätigen. Wir haben irgendwann im 2005 Und ich habe nie CDs gekauft in Leben. Wirklich. Also, ich weiß, die, die mich löcher kennen, wissen, dass das stimmt. Wenn ich Geld investiere, habe ich immer Bücher gekauft und Heftli. Ich bin ein Bücherwurm. Ich liebe Bücher. Ich liebe Informationen. Und wenn ich im Auto sitze und Radio lasse, dann tue ich immer durchscrollen, bis irgendwo ein gesprochener Text kommt. Das ist wahr. Wenn werde ins Interview kommt, eine Hintergrundreportage, ich habe wirklich nicht gerne Musik. Es gibt nur eine Art von Musik, die ich gerne habe. Die habe ich dann wiederum sehr gerne. Das ist natürlich die Ice of Worship Immer am Sonntagmorgen, Sonntagabend blühe ich auf und will ich meine ganze Musikenergie sparen. Und der Woche, das machen die alle falsch. Ihr geben die schon weg die ganze Woche, <lacht> aber ich spare sie ja die ganze Woche und dann kann ich am Sonntagmorgen kann ich meine ganze gesparte Energie von Musik, wo ich noch habe, in Worship und dann gehe ich mich ab. Das kannst du dir nicht vorstellen. Einfach will ich das. Das ist einfach. Ich gehe meine Ressourcenweise um. Aber ich habe jetzt wirklich später, also vor, also nach, weit nach der Teenager habe ich wirklich mal einen Künstler gefunden, den Blick und der gefällt mir irgendwie und vom Blick habe ich effektiv zwei CDs gekauft. Genau, das ist so. Also ich habe zwei CDs, die sind beide vom Blick. Und als ICF-Pass habe ich das große Privileg, dass ich jede ICF, jedes ICF-Album geschenkt bekomme. Und die haben wir auch. Und dann habe ich auch noch eine Frau, und die kauft CDs am Laufmeter. <lacht> das ist ein bisschen übertrieben, aber ab und zu kauft sie einen. im Gegensatz zu mir. Oder laut die Songs auf iTunes aber Alles legal, natürlich. Genau, ich habe das Gefühl, der hebt nicht so gut da. Super. Ja, genau. Wir sind in einer Serie über, in den, in den Summer Celebrations im ICF Mittland Und wir haben es vorhin schon gehört von viel Summer Celebrations sind klassischerweise so locker flockig. Und ich habe jetzt die Ehre, ich glaube, das zwölfte Mal dort zu im ICF -Mittland jedes Jahr einisch. Und ich habe natürlich auch immer eine Message mitgebracht, die ich denke, die ist so ermutigend, positiv, die ist vielleicht ein bisschen locker und eben flockig, so wie der Song vorher von Peach Weber. Aber ich habe mit den abgesprochen, dass ich eine Message bringen wo die sehr tief geht und wo unsere dunkelsten Stunden von unserem Leben beschreibt, das ist der Verlust von unserem Sohn. Und ich möchte ein mitnehmen in unsere Familiengeschichte. Wir haben wie gesagt, am 2. Juli 2005, ähm, die Phil und Mol in uns getraut. Und dann haben wir einen normalen Start gehabt, die Hegel, in Flitterwoche mega cool auf Mexiko geflogen, drei Tage Hepatitis A gehabt, flachgelegen, wo wir fit waren, sind, war ist der stärste Höring in 20 Jahren. und wir sind evakuiert worden in der Stadt. Genau, einfach so war unser Einstieg, unsere Ehe. Aber wir haben uns von ganz anderen Seite kennengelernt. Vielleicht bist du jung und du heiratest bald freudig auf deine Flitterwoche. Das wird der Hammer. <lacht> also, das ist ein absolutes Highlight, das kann ich jedem sagen. Genau. Dann haben wir ähm, den eisen Zug aufgebaut mit einer kleinen Gruppe von acht Leuten. Und es hat viel Zeit gebraucht, bis es gewachsen ist. Und wir haben zu uns gesagt, erst wenn ich ein ja, Ich ja, noch gedacht, dass es das eigentlich passiert. Ich mache jetzt hier etwas anderes. Gell? Ich schwind, wir brauchen dann später noch den Hirtenstab. Und ähm, wir haben uns gesagt, wir möchten erst ein Kind, wenn, wenn, wenn ich einen Lohn habe, den ich auch kann, ja, meine, meine Familie versorgen kann. Und es ein etwas Zeit bis es auf Zug gross gewachsen ist. Seise auf Luzern der es kam 2010. Und dann habe ich gemerkt, mein Lohn ist jetzt genug hoch, wir fühlen uns finanziell abgesichert. Und dann haben wir gesagt, und jetzt möchten wir Kind. Und wir waren sehr, sehr effizient. Das hat sehr schnell eingeschlagen mit der Chimpia. Rebecca ist dann ziemlich schnell schwanger Und wir hatten eine Fehlgeburt gehabt vor, ja, Anfang, Ende 2010. Ein Abort. Und das ist auch etwas, ich habe verschiedene Zahlen gehört, es gibt Leute, die sagen, jede vierte, jede zweite, aber ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Eheperle, die das auch erlebt haben, dass sie Abort haben, eine Fehlgeburt. ist leider etwas, das häufig vorkommt, aber trotzdem wehtut. Als wir das erfahren haben, sind wir mit dem Auto herumgefahren, quer durch die Schweiz, und sind irgendwie im Sambacher See geblieben, und spazieren, und ich weiss, wir waren so niedergeschlagen, weil wir haben so unfair gefunden, jetzt haben wir so lange gewartet, jetzt sind wir endlich so weit, und jetzt verlieren wir unser Kind. Das war so der erste Schlag, den wir bekommen haben. Am 15. März 2011 er kam dann Lewin, unser älterer ist der zu Zug im Kantonsspital, Wir wohnen jetzt zu im Zug, ist er kam auf die Welt gekommen. Und wir hatten am nächsten Morgen gemerkt, dass er hat einen erhöhten Bakterienwert. Und er ist dann sofort mit dem Krankenwagen auf Luzern gefahren worden, ist jetzt zehn Tage versorgt worden mit Sauerstoff. Wir sehr viel Angst gehabt Aber er hätte sich relativ schnell dann auch wieder besser geworden. Wir haben dann heimgehen können. Wir hatten aber bald eine unheilbare, menschlich gesehen, unheilbare Krankheit ähm, entdeckt in seinem Leben. Und Rebecca und ich, wir machen heute jeden Morgen und jeden Abend mit ihm ungefähr eine halbe Stunde Therapie. Es ist eine Lungenerkrankung. Ich ein werde jetzt kompliziertes Zahlen erklären. Wir lieben Levin, er ist super unterwegs. Er hat durch die Krankheit auch keine eingeschränkte Lebenserfahrung. Aber natürlich auch eine Challenge für uns als Familie. Am 3. April 2013 ist dann der Jaron. Der Jaron ist einfach gesund. Er ist auf die Welt gekommen. Geburten sind ja nie easy, das ist klar. Aber dann war die Geburt auch durch, wenn er er hat noch einmal ein kleines Intermezzo im Spital wo das er auch erhöhte Temperaturen hatte. Und wir haben nicht recht gewusst, wo geht es jetzt her, aber nachher war das gut. Er isch heimgekommen und ist seitdem eigentlich sehr, sehr en gesunder Bueb. Am 20. September 2015 kam unser vierter Kind auf die Welt. Gekommen. Unserer ersten Kind, von abartig ist, haben wir nicht gewusst, ob es ein Bub oder ein Meite ist. Aber auf Wunsch von unseren größeren zwei Jungs haben wir ihm nachträglich nur einen Namen gegeben oder irren. Wir haben gesagt, sie oder er heißt Noah. Weil Noah kannst du ja brauchen für einen Bub oder für einen Meite. Sagen wir, wir haben den Noah oder Noah. Wir haben den 11. Januar, oder am 20. September, ist die Janis auf die Welt gekommen. An einem Sonntagmorgen, wo gerade viel bei uns predigt hat. Das heisst auf Zentralschweiz, genau an Morgen. Am 17. Uhr, ist er auf die Welt gekommen. Und er war relativ blau gsi und mir hätten gemerkt, dass der Kinderarzt muss cho und dabei konnte ich natürlich schon so Flashbacks haben, dann Levin denkt und dann hätts auch schon bald heiße Krankenwagen ist bestellt. Ich ihn dann dafür dann sind wir auf Luzern cho. Dann ist er krönget ähm, worden. Es hat geheißen, drei mittelschwere Herzfehler und dann händs mir gseit, der Transport auf Zürichs Kinderspital ist schon parat und dann haben wir wissen jetzt, jetzt wird's ernst und sie händ dann gseit, ähm, er geht mit einem Helikopter. Und da habe ich gefragt, ob ich mit dem Helikopter mitfliegen. Darf. Und dann hat mir der Arzt gesagt: Normalerweise haben Sie einen Platz für den Kinderarzt und einen Platz für den älteren Teil, aber Sie haben sich heute entschieden zwei Kinderärzte mitzunehmen. Darum muss ich selber den Transport organisieren. Mein Vater ist mich dann geholt und wir haben durch gewusst, das ist gar nicht gut. ist. dann sind wir angekommen ähm, in Zürich im Spital. Die Rebecca natürlich noch geschwind in der, in der Frauenabteilung, weil sie zuerst erst noch geboren, aber hat eine ganz andere Sorge und dann gab es eine Operation gegeben, wo man uns erstmal gesagt het, die Operationschance hat eine Versterbenswahrscheinlichkeit von etwa 12%. Und wir haben gemerkt, okay, das ist definitiv nicht gut. Also die Chance ist relativ hoch, dass er überlebt. Aber doch schon 12%, das ist doch schon einiges. Und dann war er 13 Tage im Kinderspital in Zürich und es ist einfach fast täglich abwärts gegangen. Es war immer das gleiche Szenario, Operation. Dann sind die Ärzte gekommen und gesagt, es ist gut gelaufen. Und etwa zwei Stunden später sind sie und gesagt, wir haben wieder etwas entdeckt, wo wir wieder müssen noch operieren. Muss. Und am Samstag in der Mitte, der Samstag ist der einzige Tag, wo er nur einmal erlebt hat, hat er effektiv eine 20-stündige Operation gehabt, wo man eigentlich zuerst geplant hat acht Stunden und dann ist wieder etwas gekommen, wieder etwas kommt, wieder etwas gekommen. Und wir haben einfach gemerkt wir bettet, wir kämpfen, ganz ganz viele Leute haben betet. auch viele Leute, die mich kennen, die meisten aufs Mittelland. Wie der Mario, Freunde aus der aus der alten guten Zeiten, Paddy und so weiter. Ich weiß, viele sind auch hier eingestanden für uns. Auf der ganzen Welt haben sie. betet. Wir haben plötzlich Informationen von der Chile, von Philippinen, von uns bettet, es auf Kambodscha für uns betet, in Amerika ins in Kanada. Wir haben plötzlich das Gefühl, die ganze Welt betet für uns, haben wir mega geschätzt. Aber faktisch ist doch dass seine Diagnose schwächer und schwächer geworden ist und am 1. Oktober, am Donnerstag haben sie es dann mitteilt, dass es keine Chance mehr gibt, menschlich gesehen, auf ein Überleben für Janis. Die Spitzenmedizin ist am Ende. Und wir haben gesagt, wir möchten gleich nochmal einen Versuch starten. Janis hat so eine Herzersatzmaschine herz eine herz Herzlungenmaschine, so ECMO heisst die, alles also kompliziert, ist dort dran und das Ziel war immer, die Maschine wieder wegzubringen, damit sie das Herz selbstständig schafft. Und wir haben gesagt, wir wissen, menschlich gesehen ist es nicht möglich, aber für Gott ist es möglich. Wir möchten noch einen Versuch starten am Freitagnachmittag, die Maschine abzufahren und das mit, mit Gebet begleiten. Wir haben das auch gemacht, aber wir haben dann gesehen, wo die Maschine auf 60 war und sein Herz 40 die sie arbeiten sollen haben wir gemerkt, das macht keinen Sinn macht mehr. Und wir haben dann, oder ich habe dann den Todeszeitpunkt bestimmt, auf die halbe Acht am Abend, weil ich gefunden wenn er eh nur noch leidet, dann bringt es auch nichts, wenn wir ihn noch in Nacht am Leben leben lassen. Wir hätten schon noch zwei, drei Tage länger Die Maschine hat noch ein bisschen durchgehalten, aber auch nicht lang bis sie so Thrombose gebildet hatte und darum haben wir dann gesagt, dann wir ihn, wir ihn ga. 1956 ist dann wurde er schlussendlich, 1958 meine ich, ist er eingeschlafen zum Lied Heier. Zu dem komme ich dann noch ein Song, wo uns sehr, sehr viel bedeutet hat, den ihr auch kennt, die meisten im wo wir heute auch noch werden singen. Die Frage ist, ich habe einen Verlust, meine Frau und ich. Und du hast vielleicht auch einen Verlust für dieses Leben. Du denkst jetzt vielleicht ja so etwas Krasses habe ich noch nie erlebt. Aber, Verlust ist so vielseitig. Vielleicht hast du erlebt, bist in einer Scheidung, hast du erlebt, wie eine Beziehung auseinandergeht, hast eine Krankheit, oder du merkst, du hast deinen Job verloren, oder du merkst einfach, dein Chef ist nie zufrieden, du kannst machen, was du willst. Vielleicht bist du etwas älter und hast ein Kind, das keinen Kontakt mehr will mit dir. Es gibt so vielseitig gibt's Verlust. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie geht man denn um mit Verlust? Und als ich so einem von diesen Tagen im Kinderspital war, wir haben dann im Elternhaus gewohnt vom Kinderspital für die zwei Wochen, da hat es oben rein Stube. Und ich bin in dieser obe gesehen und habe ein in der Bibel rumgeblättert. Und dann habe ich, ist, habe ich total einen Bezug gefunden zu einem Mann der Bibel und das ist der König David. Es heisst in der Bibel, der König David ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Es wird immer wieder erwähnt und ich habe schon viele Predigten gehört, die einen sagen, er ist ein Mann nach dem Herz von Gott, er war ein Worshipper. Gewesen. Die anderen sagen, das ist ein Mann nach dem Herz von Gott, weil er hat Bundeslade zurückgehalten auf Jerusalem. Andere sagen, das ist ein Mann nach dem Herz von Gott, weil er die gegnerischen Finden besiegt und das Land erweitert. Es gibt ganz viele Erklärungen. Ich persönlich habe gemerkt, es gibt in der Bibel, ausser vielleicht der Hiob, keinen Mann, der mit so viel Verlust kämpft wie der König David. Und ähm, ich habe gemerkt, dass er ist vermutlich vor allem auch ein Mann nach dem Herz von Gott, weil er mit ganz, ganz viel Verlust umgehen musste. In im Leben. Das fällt einfach gar nicht so auf, wenn man die Geschichte mal liest, weil das immer vereinzelt steht. wir haben den Clip gemacht, und ich über das Predigtteil im SF Luzern, zern, wo es ein den Einblick gibt über all die Verluste, wo der König David hat, müssen durchgehen. Musste. Und wir schauen doch miteinander den Clip.
2: And Lord of the Mountains I see. You are treading a, tread a path for me God of the seasons and sky You have always been holding my life And Lord, you are the shepherd of my soul so I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of the surrendered life. So I put my trust in the one who creates in the stars. Kind, always faithful and endlessly wise Lord, you are the shepherd of my soul So I lay down my plans, I give up my rights Let you take control of the surrendered life
0: das ist ein Teil der Geschichte von König David. du merkst, da ist so viel Verlust drin. Ist. Er hat seine Frau verloren, hat sein Königreich verloren, vor allem hat er drei Söhne verloren, seine Tochter ist vergewaltigt worden. Und ich habe plötzlich den König David ein bisschen von einer anderen Sicht gesehen. Vielleicht haben wir mir überlegen, David hat so wunderschöne Psalmen geschrieben, hat. er hat natürlich auch bittere Psalmen geschrieben. Er hat so viel investiert, das Reich von Israel. Er hat eben den Worship aufgebaut, er hat so viel zurückgebracht von dem, von dem, von dem biblischen Gesetz, von der Mose gegeben hat. Und das hat ihn immer begleitet, seine ganze Verlustgeschichte. Und dann habe ich mir ja, vielleicht ist der David ein bisschen drüber gestanden, oder? Du bist ein König, bist ein bisschen weiter weg. Aber wenn man zum Beispiel schaut, was er sagt über den Verlust von seinem besten Freund von Jonathan, dann lesen wir im 2. Samuel 1, Vers 26. Mein Bruder Jonathan, wie schmerzt mich dein Verlust? Du warst mir lieber als der grösste Schatz der Welt. Niemals kann die Liebe einer Frau ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. Über den zweite tausend Vers kann man jetzt streiten. Ist das gesund? Wenn ein Mann sagt, meine Liebe zu meinem besten Freund ist mir wichtiger als die zu meiner Frau. Er hat ja relativ viele Frauen gehabt. Ich glaube, das ist weniger gesund. Aber was wir sicher gesehen aus dem ersten Teil, er sagt, du bist der größte Schatz der Welt. Ver mein Verlust, de de der Verlust der schmerzt mich so fest. Und er darf das nicht einmal erlebt, Er hat das neunmal haben wir so drauf gesehen. Wir haben gar nicht mehr auf die Liste genommen, dass er zum Beispiel auch zwei Herführer erlebt hat. Äh, ähm, einen Verlust von zwei Heerführern erlebt hat ähm, dass er ganz, ganz viel, auch in kleineren Details, einfach, er hat Verlust gehabt, rund um sein ganzes Leben. Und er ist nicht zerbrochen, sondern er ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Und dennoch spürt man den Schmerz, den spürt man ein Psalm 22, wo er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Oh, du merkst, dass David, der David, der ist so durch, der ist verletzt, der ist enttäuscht, der mag nehmen, der kann nehmen. Und wo Jesus am Kreuz ist, auf Golgatha, zitiert er Psalm 22. Er zitiert das Wort vom König David und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und vielleicht bist du so in einem Verlust drinnen. Uns ist es auf jeden Fall so gegangen. Am Anfang bist du niedergeschlagen. Du verstehst nicht, warum lässt das Gott zu. Lässt, gerade weil so viele Leute bettet haben. Du weisst nicht, wie geht's weiter. Wie kommst du wieder auf die Wir haben natürlich gewusst, wir haben noch zwei andere Buben. Das war auch ein mega Segen für uns in dem Moment. Wir haben gewusst, es muss weitergehen. Es braucht die Struktur in unserem Leben. Aber der erste Moment ist so, Du, du denkst, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verloren? Ich mag nicht mehr, ich stöhne, ich fühle mich verloren, ich fühle mich so einsam in meinem Verlust, ich, ich, ich sehe die Welt nicht mehr und mich, ich mich verstehe sie nicht mehr. Ich bin dann nach dem Verlust zu meinem Arzt, zu meiner Hausärztin, die ich das erste Mal in meinem Leben gesehen habe. <lacht> ich bin nicht besonders viel mit meinem Arzt die Und hat gesagt, ich würde mich gerne krankschreiben. Sie hat mich dann krankschreiben für einen Monat ganz und dann für den zweiten Monat noch 50 Prozent, damit meine Familie mit mir zusammen wirklich Zeit hatte für die ganze Trauer. Truhebewältigung. Wir hatten dann auch eine sehr schöne Abdankung gha, wo auch dann der Phil einen Teil der Predigt gemacht hat. Der Pass vom Eisenaufzug, der Phil und mein Vater hatten so dreimal acht Minuten Messages gha an dieser, an dieser Und, mir ähm, wir haben gemerkt, in unserem Herz geht so viel vor. Und schlussendlich gemerkt, bei Verlust musst du dir zwei Fragen stellen. Zwei Fragen entscheiden über alles, wie es weitergeht im Leben. Die erste Frage ist, will ich Gott anklagen oder will ich ihm vertrauen? Das ist die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Und die zweite Frage ist, will ich am Verlust zerbrechen oder will ich daran wachsen? Und ich glaube, das sind die zwei alles entscheidende Fragen für dein Leben, wenn du in einem Verlust bist. Einer von den Psalmen vom König David, der mich angesprochen hat, ist der Psalm 23. Und zwar nicht die ersten drei Verse, die kennt man ja noch. Ich erzähle immer gerne die Geschichte. Ich mag mich erinnern, ich bin nach dem 11. September bin ich in die USA, kurz nachher, und dann haben mir meine Kollegen gesagt, hey Joel, in die USA einreisen ist mega schwierig. Die werden deine auseinander. auseinandernehmen. Und im Moment die Sicherheitsvorkehrungen, dort kommst du nicht rein, oder? Und ich habe gesagt, ich komme, also ich gehe ja gleich, irgendwann werde ich drinnen sein, wenn es vielleicht eine mühsame Geschichte gibt. Dann bin ich hingekommen zu dem Zöllner. So ein schwarzer, stämmigen, grossen, breiten Mann. Ich weiß nicht, ob ihr den Film The Green Mile kennt, aber so ein bisschen wie Typ, oder? So einen richtigen Kasten, oder? Wahrscheinlich ungefähr drei- bis viermal schwerer als ich. Und dann ähm, hat er mich gefragt, was mein Beruf ist, und dann habe ich gesagt, einmal Pastor. Und dann hat er gesagt, was steht im Psalm 23? Und dann habe ich so meine Amityville-Predigerstimme für genommen und habe gesagt, The Lord is your Shepherd, you shall not fear. Und dann hat er mich angesehen und hat gesagt, you're a good pastor und hat mich reingelassen. <lacht> Das war in Chicago. Da habe ich gesagt, so schwer war es nicht, das Land reinzukommen. Ich weiß nicht, was euch das Problem ist. Genau. Der Psalm 23 hat drei Verse, die man am Anfang kennt, also, die einige Leute kennen. Die Verse: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich auf grüne Weiden und zu neuen Wasser und er erquickt meine Seele. Aber ich habe vor allem einen ganz neue Bezug bekommen zu den Versen 4 bis 6. Der Vers 4 beantwortet die Frage, will ich Gott anklagen oder will ich ihm vertrauen? Es heißt im Psalm 23, Vers 4, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben. König David weiß, was er redet. Fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du Herr bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Im Urtext heißt so, wenn ich durchs Tal durchgehen muss, ist eigentlich das Wort wandern. Ich wandere durchs Tal von der Todesschatten. Also wenn Tod dich umgibt, dann sollst du nicht durchspringen, indem du die Trauer nicht ernst nimmst. Du sollst aber auch nicht durchtempeln. Es gibt ein gesundes Tempo. Und der David sagt bei jedem Verlust: Ich wandere durch das Tal von der Todesschatten. Ich stelle mich dem, aber ich verweile auch nicht zu lang dort. Ich versuche etwas, einen gesunden Umgang zu finden mit dem Verlust, den ich gerade erlebt habe. Und dann sagt er, du, Gott, bist bei mir. Was er nie sagt, ist, es wird mir nicht mehr passieren. Sondern wir alle haben schon Verlust erlebt in unserem Leben. Und die Bibel sagt auch, Gott lässt es regnen über Gut und Böse. Und der Hiob sagt, das Gute haben wir genau, wieso sollen wir das Schwierige auch nicht nehmen? Ich habe gemerkt, dass die Bibel sehr ehrlich umgeht mit Verlust. In der Offenbarung gibt es sogar einen Brief an eine Gemeinde, was heisst, viele von euch werden für den Glauben sterben und ins Gefängnis kommen. Also der Tal, wo der den wird, wird uns vielleicht wieder umgehen. Aber er sagt, du, Gott, bist bei mir. Das ist der Unterschied. Nicht, dass ich nie durch das Tal der wird durchgehen wird. Der Unterschied ist, du bist bei mir. Und dann kommt ein lustiger Satz, und darum habe ich den Hirtenstab da. Es heisst dann, dein Hirtenstab gibt mir Trost das habe ich ein bisschen lustig gefunden. Wie kann so einen Stab Trost geben? Wenn mein Vater mal gesagt hat, Joel hol den Stab, dann habe ich gewusst, es ist nicht unbedingt in erster Linie zu mich trösten, oder? <lacht> er ist vielleicht ein bisschen erziehen, oder? Also, ein Stab ist jetzt ein übertrieben, aber ich habe gewusst, wenn ich nicht gut mitgemacht habe, hätte schon mal etwas für die Feudalität gegeben. Und dann gewusst, es ist nicht unbedingt gerade Trost in erster Linie. Wie kann denn so ein Stab trösten? habe ich mich gefragt. Wenn du ein Hirn bist, hast du Schaf. Und es gibt die Schafe, du läufst voraus und die folgen dir. Die sind easy. Und dann gibt es Schaf, die bleiben stehen. Die machen einfach keinen Schritt vorwärts. Und dann kommt der Herr mit seinem Stab und klopft ihn ein bisschen an und sagt, komm, Standaufgang weiter. Das ist das Bild für Menschen, die resignieren. Es mag Menschen geben, Verluste, die sagen, ich mag nehmen, ich will nehmen, ich will nicht, mehr, ich will nicht mehr für Gott investieren, ich will nicht mehr in meine Beziehung investieren, mein Leben ist vorbei, ich mag nehmen, ich habe viel probiert. Du resignierst. Vielleicht hast du eine Krankheit, die auch nicht heilbar ist, menschlich gesehen. Du hast viel probiert, irgendwann magst du nehmen und sagst, ich resigniere. Vielleicht hast du auch ins Reich von Gott investiert, du hast eine Smallgruppe geleitet, ein Ministry. Und irgendwann sagst du, ich mag nehmen, ich habe so viel geben, schoss es hinein aus und du resignierst. Und dann kommt der die Hirtenstab von Jesus, dem Hirten, wie Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, klopft dich ein an und sag, komm, geh weiter. Resignier nicht. Und dann gibt es noch eine andere Art von Schaf. Das sind die, die nicht dort durchlaufen, wo du willst. Also, du läufst in die Richtung, aber Schaf läuft in die andere Richtung. Dann nimmt der Hirtenstab Stab und klopft sie zurück und sagt: Komm, da geht's durch, da geht's durch. Und die Schaf, die stehen für Flucht. Wenn du im einem Trauerprozess bist, in einem Verlustprozess, dann kannst du flüchten. Flüchten ist sehr einfach. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Die Trauerpsychologie sagt: Fluchtort Nummer eins für Männer ist die Arbeit. Wenn du erfülllich fühlst in der Arbeit, fühlst, dann gehst du dich noch mehr in die Arbeit hinein, übernimmst noch mehr Projekte. Einfach gehst alles dafür, dass du die persönlichen Prozesse in deinem Herz umgehen kannst. Natürlich kannst du auch wie Sücht wie in Süchtinnern flüchten, in Tagträume flüchten. Es gibt ganz, ganz viele Arten von Flucht. Und dann kommt der gute Hirte Jesus und sagt: Hey, komm, stell dich, flücht nicht. Trauer ist etwas, das vor dir ist. Also, wenn du etwas verüßt, ist die vor dir. Und du kannst dich der Trauer stellen, oder du kannst von der Trauer laufen. Wenn du dich der Trauer stellst, dann wirst du sehen, wie über Monate oder Jahre Heilig passiert im deinem Herzen. Wenn du der Trauer davonlaufst, dann wird die Trauer dich verfolgen und irgendwen von hinten überwältigen. Und das ist viel schwieriger und auch viel ungesunder. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Predigt mache. Jetzt in diversen ICFs will ich merken, dass es zentral ist, dass wir in solchen Phasen Phase nicht resignieren und nicht flüchten. Will, wenn du resignierst und flüchtest, du dir kein Gefallen. Du denkst, ich habe das Recht dazu und vielleicht hast du das Recht dazu. Aber du darfst dir keinen Gefallen. Will der einzige Verlierer, wenn du resignierst oder flüchtest, bist du selber. Vielleicht es gerade kurzfristig gut, aber längerfristig wirst du ein verbitterter Mensch und das ist nicht wert. Dann kommt Frage 2, Will ich am Verlust zerbrechen oder wachsen? Und jetzt kommt auch wieder so ein ultra komischer Vers, den habe ich auch nie verstanden. Du Beispiel Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Stell, nehmen wir das mal wörtlich. Der König David hat hier eine große, Mahlzeit. Ich habe das ein Bild dabei von einer so grossen, üppigen Mahlzeit. Und vor ihm sind Finde. oder? Das heißt im Angesicht deiner Feinde sind der Philisterkönig und der Amalekiterkönig und der Hediterkönig sind dort angekettet und schauen ihm zu, wie Essen. Das wäre die wörtliche Übersetzung von dem Vers. Er ist ein falsches Mal und seine angeketteten Finde schaut ihm zu. Und ich habe schon als Bub immer, wenn ich den Faden angekratzt ich das macht für mich keinen Sinn. Also, was ist genau der Farn von König David, wenn die Könige ihm zuschauen in den Fesseln? Aber es geht um etwas anderes. Der Tisch, ein üppiges Mal, ein Tisch, der voll ist, ist ein Zeichen von Segen, von Überfluss. Deine Finde, ist nicht der Philister-König und der Damaligkeit der König, sondern in Finn sind genau die Sachen wie Resignation, wie Wut, wie Unversöhnung, wie Zorn. Und was der Vers uns will sagen ist, der David sei es wird einen Moment geben im Leben, trotz meinem Verlust, da wird der Tisch wieder deckt sein im Überfluss von Gott und die Finden werden mich nicht brechen. Resignation wird mich nicht brechen, Depression wird mich nicht brechen, ähm, Unversöhnung wird mich nicht brechen, Flucht wird mich nicht, nicht brechen, sondern all die finden, die schauen mich an, aber ich stehe ane und ich esse von dem vollen Tisch und sage, und ich geniesse den Überfluss, was Gott für mich parat hat, trotz meiner negativen Erfahrung. Und das ist der Punkt hinter dem Vers. Und dann heißt Du salz mein Haupt mit Öl, was das Bild ist für den Heiligen Geist, und füllst meinen Becher zum Überfließen. Und auch der, Psal äh, auch der Psalm genau zitiert dann Jesus in Johannes 10, Vers 10 und sagt, ich bringe das Leben und das im Überfluss. Er bezieht sich auf den Vers. Also, David sagt, die Verluste werden mich nicht brechen. Das Leben, das göttliche Leben, das heilige Leben wird zurückkommen. Im, Im Griechischen hast du zwei Wörter für Leben. Ein Wort ist einfach das biologische Leben, das ist Bios. So wie du und ich, wir leben, wir sterben irgendwann. Und das andere ist Zoe, das ist das geisterfüllte Leben von Jesus. Oder? Und die David sagt, ich werde zurück. in das erfüllte Leben. Ich werde am Verlust wachsen und ich werde am Verlust nicht zerbrechen. Vielleicht klingt das für dich alles so heldenhaft. Du denkst, jetzt die, die Joel und Rebecca sind jetzt hier mega die Helden, aber das ist ja nicht so easy und wir sind nicht mega die Helden. Ganz ehrlich, es ist ja ein täglicher Prozess, es ist immer wieder eine Entscheidung. Es ist immer wieder etwas, wo man sich von Neuem stellt. Aber eine Entscheidung, das ist so zentral. Ich habe in einer Predigtseid im Eisenfluzern das Geistlichste, was du machen kannst, ist nicht beten, ist nicht Bibel lesen, ist nicht worshipen, sondern entscheiden. Das ist die geistlichste Tätigkeit, was es geht. Es ist eine Entscheidung zu treffen, für etwas zu gehen, für etwas zu stehen. Und dann kommt der Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Der Vers hat mich dann genervt. will mich nervt, dass das Wort nur. Ich hätte es auch eine können, ich Gutes wird mir bleiben mein Leben lang, aber das nur die drei Buchstaben. Und ich glaube nicht, dass er das David meint in Bezug auf seine äußeren Umstände. Also wenn deine Tochter vergewaltigt wird, ist das definitiv nicht gut. Aber ich glaube, er meint es auf sein Innenleben. Er weiß, sein Innenleben wird wieder an den Punkt kommen, wo er das Gute und die Gnade wieder sehen wird sehen und wieder wird können, dort leben. Können. Und vielleicht hast du so etwas vor dir, so etwas Dunkles, so etwas, etwas Schwieriges und du hängst schon drin seit Monaten oder Jahren. Aber ich glaube ganz fest, und es ist mein Erlebnis, ich gemacht habe nach dem Tod des Janis, es ist möglich, wieder dazu zu kommen, wo man, sich, wo man, wo man kann glauben kann, dass Gott nur Gutes für dich parat hat. Wo man kann glauben dass er den Tisch noch mal üppig deckt. Wo man kann glauben dass er tröstet mit seinem Hirtenstab. Tröstet. Ich erinnere mich erinnern, vielleicht irgendwann in der Mitte von diesen 13 Tagen ist einer meiner besten Freunde auf Zürich gekommen, ins Kinderspital, und ich habe ihm gesagt, weiß wenn der Janis jetzt stirbt, dann habe ich ein Problem. Mein Problem ist, ich glaube, ich werde nicht mehr Pastor sein können. Was will ich den Leuten noch für eine Hoffnung geben? Ich meine, mein Job als Pastor ist, Glauben zu vermitteln, Visionen, Hoffnung. Mein Job ist ja nicht, irgendein Camp zu organisieren, das können die anderen viel besser. Da können wir mich ja nicht brauchen. Also mein Job ist, Glauben, Hoffnung, zu reden mit den Leuten, sie zu ermutigen usw. Und, so und wenn die nicht mehr da ist, was kann ich denn noch geben? Ich kann ja nicht mehr. Und wir sind doch kreuz und quer durch Zürich durchgelaufen, so ein bisschen wie Irre, haben nicht mehr gewusst, was oben und was ohne ist. Und ich habe gesagt, ich, werde, ich werde, glaube ich, nicht mehr zurückkommen Und dann bin ich in all diesen Prozesse mit Rebecca zusammen. Wir haben mega viele gute Gespräche Wir konnten uns unglaublich gut im Trauerprozess ergänzen Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil man sagt, dass wenn man ein Kind verliert, dass 80 Prozent der Ehe zerbrechen. Das ist eine riesige Quote, aber wir haben mit dem mega gut umgehen Das war für uns mega gut und mit der Zeit sich das, das Vertrauen, der Glaube wieder bildet und ich habe sogar das Gefühl, ich bin stärker zurückgekommen wie vorher. Aber ich möchte hier, Warum ist es möglich, dass ich noch Pester bin? Warum ist es möglich, dass ich die Predigt halte? Ich möchte es dir zum Schluss einmal zeigen anhand von zwei Bildern. Das erste Bild: Das ist das Grab von Janis. Wir geben da uns mega Mühe, das Grab schön zu halten. Franz über die haben hier, glaube ich, über 200 Steine angemalt. Wenn du Kunstzug auf der Friedhof, siehst ist es von Weitem. es leuchtet, es fast immer brennt in den Kerzen. In dieser Krone, die wir aufgestellt haben, auch über die Nacht. Mir ist es wichtig, wir wissen, die Janis ist nicht auf dem Friedhof, ist klar, aber es ist so unsere Verbindung. Wir gehen regelmässig hin, vielleicht einmal in der Woche, vor allem wenn wir ein Kind mal abgehen, gehen wir gerne ans Grab, reden zusammen, denken zurück, teilen unseren Schmerz miteinander. Das Grab wird immer eine Bedeutung haben für unser Leben. Aber es gibt eben noch ein zweites Grab. Und darum ist es eben eine gute Message. Und das Grab wird auch immer eine Bedeutung für unser Leben. Und das ist das Grab da. Das ist das leere Grab von Jesus. Es gibt eben ein zweites Grab, und das ist leer. Das Grab von Janis ist leider nicht leer. Aber das Grab von Jesus ist leer, weil er den Tod besiegt hat, weil er den Schmerz besiegt hat, weil er die Einsamkeit besiegt hat, weil er die Resignation besiegt hat. Und ich sage dir, es ist nicht nur Theorie, das ist praktisch erlebbar. Ich hoffe ja nicht, dass du so etwas musst. Vielleicht bist du sogar in so etwas im Inneren, aber ich hoffe es für dich nicht. Aber es ist möglich, dass das leere Grab von Jesus eine Bedeutung hat für dein Leben Und darum sage ich immer, die zwei Gräber haben die größte Bedeutung für mein Leben. Das Grab von Janis, das nimmt uns mit, das wird uns prägen, das werden wir nie vergessen. Aber das Grab von Jesus ist leer und das prägt uns und das prägt uns hoffentlich noch mehr. Weil es ist das leere Grab von Jesus, wo der Tod besiegt hat, von der Tod dann verstanden ist für dich und für mich. Ich habe am Anfang gesagt, wo die Janis gestorben ist, haben wir im Hintergrund eine halbe Stunde in der Endlos den Song Heier abgelaufen, von der vorletzten eisfc und das Lied Heier hat sehr zu uns gesprochen, weil es geht eben darum, dass Gott größer ist als wir. Und es heißt, in dem Lied, wir können seine Gedanken nie verstehen, wir können ihn nicht ergründen, aber dieses Herz kennt ihn. Und darum wissen wir, er steht über allem. Und das ist das, was wir erlebt, unser Herz kennt ihn. Ich würde sagen, kennt ihn noch besser in den letzten zehn Monaten. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, Gott ist größer. Und die Band kommt auf die Bühne, sie singen mit uns zum erste Mal den Song und «Hey, du darfst einfach mal sitzen bleiben, Die Worte durch den Kopf anlassen, und dann komme ich noch für und beten für dich, und dann singen wir noch das ganze Chile miteinander den ganzen Kilo miteinander.